1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando, por estarnos acompañando en esta transmisión que estamos haciendo directamente a través del de 104.3 de frecuencia modulada, Radio UDG aquí en la capital del estado, también otras emisoras universitarias, pero también estamos transmitiendo eh, incluso la imagen que eh, podemos hacer a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, en las redes sociales, tanto de la UDG como de Cosa Pública 2.0, están invitados también a vernos a, a través de esta transmisión eh, Vamos a presentarle en el programa De esta tarde, este miércoles 11 de enero, un resumen del saldo de que dejó eh, esta jornada del día de ayer, en la que finalmente fueron eh, liberados de prisión, pero finalmente sí vinculados a proceso por el delito de despojo, tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara, entre ellos Javier Armenta. Más adelante vamos a hablar justo con Javier Armenta, expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, y que fue uno de los eh, eh, universitarios, uno de los estudiantes que encabezó esta toma de del parque Huentitán, estos, te, estos terrenos que eh, son propiedad municipal y que han sido, de, digamos, de una manera cuestionada, entregados para un desarrollo inmobiliario desde el año 2008. Vamos a hablar en la primera parte de este, de este tema. Vamos a tener también información sobre el tema de desaparecidos. Está muy grave la situación porque sigue al alza el tema de los desaparecidos incluso en la primera semana se presentaron bastantes casos de esto, vamos a hablar en el programa de esta tarde y, en, y también el resumen de la reunión de los jefes de Estado de la Cumbre de, de, de América del Norte.
2: Prácticamente. Prácticamente el año pasado fue año récord en cuanto a desapariciones y vamos a comentar esos detalles y por supuesto lo que ocurrió en el marco de esta cumbre. Aspectos importantes que se trataron, un acuerdo migratorio que todavía está un poco por verse en cuanto a la posibilidad de instalar una estación migratoria en Chiapas algo que desmintió el gobierno de López Obrador, también compromisos para frenar el tráfico de fentanilo y por supuesto el tema este de que les encanta a los tres gobiernos, de competitividad y de crear eh, un sistema digamos de distribución de importaciones sustitución de importaciones acá en América del Norte, es alguno de los aspectos importantes pero vamos a arrancar con el tema de la liberación de Así los es. estudiantes. Jesús Rubén. buena tarde. Buena tardes, Rubén Martín y gracias también a Alejandro Coronado en la producción
1: del programa y Emanuel Candelas que está en controles y justo Emanuel nos manda a esta primera nota en la que eh, pues eh, nuestro compañero Pablo Toledo hace un resumen de la jornada una vez que fueron liberados y de lo que se deliberó en la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario que se celebró como se lo recordamos el día de ayer por primera vez fuera de las propias instalaciones universitarias. Escuchemos esta nota de Pablo Toledo.
3: El Consejo General Universitario renudó la sesión permanente en las primeras horas del martes en el campamento de Casa Jalisco. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, abrió la charla agradeciendo a los cientos de estudiantes, académicos y administrativos que se mantuvieron firmes en estos días en la zona para pedir la liberación de Javier, José e Iván, que fueron detenidos desde el pasado jueves en el penal de Puente Grande, Jalisco, por ocupar el predio donde se construyen edificios de un complejo habitacional denominado Iconia. En la sesión permanente, Cinco líderes estudiantiles de la Universidad de Querétaro, Nayarit, Sonora, Yucatán y Morelos tomaron el micrófono para externar su apoyo a sus compañeros detenidos y lamentaron que un juez no se apegue a la ley para ejercerla. También señalaron que su presencia y solidaridad se quedaría en Jalisco hasta que los tres jóvenes regresen con sus familias. Cerca de las 10 de la mañana se decretó un receso en la sesión para que el rector y una comitiva se trasladaran al penal de Puente Grande para seguir la renovación de la audiencia de Javier, José e Iván. Y luego de más de seis horas de audiencia, se dio la liberación de los estudiantes, quienes en compañía del rector y la comitiva, acudieron al campamento de Casa Jalisco, donde agradecieron a los presentes por apoyarlos y resistir estos días. El ex líder estudiantil, Javier Armenta, expresó que su liberación no se debe a un juez ni al gobierno, sino al apoyo y compromiso de los estudiantes administrativos de la Universidad de Guadalajara. Lamentó que dentro de la prisión existan personas inocentes que pagan una condena injustamente.
4: En el penal no, no somos los únicos perseguidos políticamente allí. Allí hay mucha gente encarcelada por la sed de venganza de quien vive en Casa Jalisco. Es cierto, es cierto. Y es desafortunado que los ministerios públicos, en lugar de perseguir delincuentes, nos persigan a quienes piensan diferente en el Estado. Pero también ahí dentro tuve la oportunidad de escuchar y conocer a otros presos. Algunos con razón estaban ahí encerrados, pero también descubrí que personas pobres que no tuvieron acceso a un buen abogado y no tienen acceso a la justicia y tampoco merecen estar
3: allí. El abogado de la Universidad de Guadalajara, Juan Carlos Guerrero, señaló que fue gracias al testimonio de un guardia de seguridad de Iconia que los argumentos de la fiscalía se vinieron abajo y se logró la liberación de los tres estudiantes. También dijo que el proceso no se ha cerrado, pero que los jóvenes lo llevarán bajo libertad. Por su parte, el rector Ricardo Villanueva clausuró la sesión del Consejo General Universitario, retirando el campamento y dejando a la Universidad de Guadalajara en estado de emergencia.
2: Yo quiero
5: pedirle a esta comunidad que no bajemos el estado de emergencia porque yo creo que todos los universitarios seguimos en riesgo porque yo creo, acabo de ver que todos los jaliscienses vivimos en riesgo y eso creo que nos debe mantener en estado de emergencia entonces, mi propuesta es antes de clausurar la sesión el día de hoy que acordemos estos dos puntos eh, levantar el campamento e irnos muy contentos de lo que hicimos orgullosos de lo que somos con un poquito de esperanza que nos dan todas las personas que se manifestaron a favor de la libertad de estos jóvenes.
2: ¡Felicidades! ¡Estamos completos!
3: Con las imágenes de Juan González, para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.
1: Ese fue un buen resumen que nos presentó nuestro compañero Pablo Toledo de lo que se discutió en la sesión extraordinaria una vez que regresaron nuestros estudiantes de, de, de Puente Grande, una vez que en la audiencia el juez eh, los vinculó a proceso, pero eh, sin prisión preventiva oficiosa. Otras palabras que dijo el rector general Ricardo Villanueva Lomelí es que esto no debió de haber sucedido, pero estamos felices. Hoy el gobierno no los liberó sino los calicienses, los mexicanos, las organizaciones civiles, también el gobierno federal, los senadores, los diputados, los partidos políticos, las familias, la comunidad universitaria. Y también añadió que debemos estar alertas, alertas, porque esto fue un mensaje
2: político a la Universidad de Guadalajara y a los activistas. En otras declaraciones, también el vice, el rector perdón, dijo que esta situación o esta decisión rebasó todas las barreras de lo permitido, fue algo que el gobernador nunca debió hacer y hasta que no se nos regrese la tranquilidad y que venga la concordia y acuerdos en Jalisco pido que no levantemos el estado de emergencia. Estamos leyendo un
1: boletín de la Universidad de Guadalajara en el que también resume lo que se trató en esta sesión y ahí también destacan las palabras del, del abogado general de la Universidad de Guadalajara Juan Carlos Guerrero que también fue el abogado de los estudiantes y detalló que gracias a que un guardia que estuvo presente durante el desalojo del campamento declaró que los estudiantes no contaban con las armas que mencionaba el ministerio. Ministerio Público, es que el juez consideró o desestimó justamente que estuvieran armados. Y bueno, eh, también eh, hay una hay declaraciones de, del, del propio rector en la que señala que eh, lo que se ha vivido no puede ser, no puede más que generar suspicaces e incertidumbre, pero eh, también hay más eh, declaraciones de otros actores. está por ejemplo, las declaraciones de Arturo Mendoza, el colectivo Únete Huentitán, de momento las acciones jurídicas emprendidas contra los responsables del campamento en el, el periodo de Iconia solo han alcanzado a los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara liberados ayer y no contra otros opositores a este desarrollo inmobiliario expresó Arturo Mendoza el colectivo UNITE Huentitán. fue el colectivo que inició esta lucha desde el año 2018 en declaraciones que recoge nuestra compañera Griselda Torres,
2: en, perdón, los colegas del Notisistema. Este aspecto es importante porque más allá de la liberación de los estudiantes está la gran cuestión de Iconia nunca debió hacerse y no debe permitirse pero bueno, asegura eh, Arturo Mendoza que eso es lo que van a hacer los vecinos, mantener la lucha a pesar de las represalias legales dicen que no los van a amedrentar citamos a Arturo Mendoza, dijo siempre hemos estado actuando en el marco de la ley, lo vamos a seguir haciendo, ahorita te repito, estamos siguiendo con nuestros procesos jurídicos, tenemos 11 procesos jurídicos, de esos hemos estado avanzando, nos han costado dinero, tiempo y esfuerzo a nuestra comunidad, es impresionante, 11 procesos contra vecinos de la zona también Arturo Mendoza lamentó la decisión de Javier Almenta, su,
1: perdón, la detención de Javier Almenta, su compañero de lucha contra el Perdido de Iconia pero reconoció que su sacrificio permitió que la gente voltee a ver el conflicto y lo que sucede en Huentitana, agregó que el tema de Iconia va más allá de las confrontaciones entre Enrique Alfaro y Raúl Padilla, que lleva tres años pues su lucha lleva más de una década Y bueno, en otras declaraciones eh, Una nota de nuestros compañeros de Canal 44 eh, Nos cuentan que a través de una carta de réplica Que dirige a los medios de comunicación del despacho legal Navarro, Medina y Castro Refrendó la versión del gobierno del estado respecto a que detrás de la detención de los tres estudiantes Que fueron llevados al penal de Puente Grande por defender el parque Resistencia Huentitán No está involucrado ni el gobierno de Guadalajara ni el estatal
2: Ese es el despacho que acusa un supuesto despojo ahí en el parque Huentitán La carta firmada por el abogado Andrés Medina Garzón asegura que desde hace 14 años Supuestamente el predio donde se busca construir el llamado proyecto Iconia Está desincorporado del dominio público y añade que es falso según este despacho que antes hubiera sido un parque que Asegura que era un tiradero de autos y que desde el año 2012 el operador hotelera Salamanca obtuvo la posesión, lo cual ocurrió posteriormente con la firma Hoteles Rivera Deluxe y que en 2016 el gobierno de Guadalajara, entre paréntesis, hace ese momento presidido por Enrique Alfaro, sometió el proyecto ante la sociedad, colectivos y académicos, dice el abogado, incluida la UDG, y que todos aplaudieron el proyecto.
1: Esa es la versión justamente de los... De, de los representantes, este despacho de abogado representante de las empresas inmobiliarias, ahorita comentaremos algunos aspectos, incluso eh, añaden este comunicado, se verá que no hay incumplimiento en la fecha de entrega de las obras de compensación, lo cual se ha dejado en claro porque las obras hoy en día no existen, sin embargo la firma sostiene que es falso que existan incumplimiento de las partes ofendidas estas obras de contraprestación son un parque lineal de acceso público y un
2: polideportivo, ninguno de ellos existe actualmente. En concreto sobre la actuación, digamos, de estos tres estudiantes que estuvieron detenidos. El despacho legal dice en este comunicado que el 29 de marzo del 2021 los tres imputados, acompañados de una multitud, despojaron ilegalmente del inmueble a los ofendidos mediante el uso de la violencia y que el proceso de denuncia que se emprendió ante la Fiscalía de Jalisco por despojo del inmueble ha durado dos años y no se concretó en cuestión de días. Insisten que el gobierno estatal y municipal no son parte en el proceso legal que se
1: desahoga. Finalmente advierte que el interés de los afectados es que se haga justicia y se les, repare, se les repare plenamente los daños que sufrieron tal y como se establece en la ley. Bueno, esta es la versión de ellos, pero los hechos nos indican que una vez que el gobierno de que encabezaba el panista Alfonso Petersen eh, decidió desincorporar eh, o hacer un contrato y crear un fideicomiso a quienes se entregaron supuestamente estos terrenos, era para hacer un desarrollo inmobiliario más adelante leeremos una nota con declaraciones de Alfonso Petersen que el proyecto Puerta de Guadalajara era totalmente distinto al proyecto Iconia, supuestamente el proyecto Puerta de Guadalajara abarcaba otros aspectos como museos como áreas incluso de, de salud, una una instalaciones de la Cruz Roja, era distinto al proyecto Iconia que es prácticamente un proyecto inmobiliario, pero cuando Mecano incumple, es una empresa inmobiliaria de origen español que quebró en España y por lo tanto no pudo hacerse cargo del proyecto que había ofrecido, el nombre incluso Puerta Guadalajara se debía a que se diseñaron Dos torres, eh, 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 digamos, como de entrada hacia la calzada de independencia, hacia la barranca, y, justo en, en su cruce con el periférico, dos torres de más de 60 pisos cada una, que daba la idea justamente como de una puerta. Pero no cumplió solamente con esto, quebró. Y de manera ilegal, porque tenía que ser avalado por el ayuntamiento de Guadalajara, entregó a una empresa, a otra empresa privada que es Hotelera Salamanca. Eh, Organización Hotelera Salamanca Y después finalmente esta empresa se la entregó También sin tener autorización de parte del Ayuntamiento de Guadalajara A Hotel Rivera de Luz La otra es operadora hotelera Salamanca, la primera Ninguna de estas transacciones fue eh, avalada por el gobierno Y tan se han incumplido los plazos del contrato Que no hay las obras de contraprestación De tal manera que esos predios regresaron Y si sí, bien no existía el parque, esto es cierto esos terrenos estaban destinados para un parque. Esto es la, 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 la verdad sobre el origen por el que se fueron comprados estos eh, predios por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. Bueno, en otras declaraciones, Alfonso Partida consideró que fue un exceso por parte del juez aplicar prisión preventiva a los estudiantes de la UDG, ya que ni el Ministerio Público ni la empresa solicitaron esta medida que obtenerá declaraciones importantes de Alfonso Partida, quien es integrante del Observatorio de, Justicia,
2: de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. También pues dijo que al hablar de la acusación de portación de, ar de armas, el también investigador dijo que el juez tampoco permitió el debate en el marco de este, de este proceso. Bueno, y justamente ya les compartiremos en redes sociales una nota del diario Mural
1: en el que justo habla de esta eh, polémica eh, transacciones en el caso de, de, de Iconia. Transmisiones poco claras de terrenos municipales a particulares, contratos incumplidos, la inacción de las autoridades, una defensa fallida y tres estudiantes en prisión preventiva han sido parte de la historia del proyecto inmobiliario Iconia que se desarrolla en periférico y Calzada Independencia en Guadalajara. El terreno donde ya se construyó un edificio fue transmitido a la empresa española Grupo Mecano en 2008 durante la administración del panista Alfonso Petersen para hacer un desarrollo inmobiliario en ese entonces llamado Puerta Guadalajara.
2: A cambio el grupo mecano, que ya comentó Rubén, este grupo español que quebró realizaría obras de contrapestación en la zona de Huentitán, las cuales se ejecutarían en un plazo, imagínense, esto fue en el 2008, el plazo era no mayor a 44 meses, obviamente no se realizaron y el proyecto Puerta Guadalajara no se completó. Pasaron cuatro años y el grupo mecano es cuando le entregó los derechos sobre el terreno a la otra empresa, operadora Hotelera Salamanca, esto de manera ilegal porque nunca se avisó al ayuntamiento de Guadalajara y por esto el Pleno Edilicio no avaló la transmisión, dicha transmisión del predio, fue validada hasta el gobierno de Enrique Alfaro en Guadalajara. Esto fue en diciembre del 2016, dando así luz verde a las obras. Fíjense cómo todo apunta allá al y gobernador. En Enrique momento. Alfaro,
1: es impresionante cómo eh, un, un, un gobierno municipal, sus, su presidente, sus regidores, no hicieron cumplir es, la ley lo dejaron en este caso. Ya les compartiremos en redes sociales. También se informa... Eh, eh, que se seguirá la denuncia penal contra el juez que encarceló a los estudiantes. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
0: Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
2: Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les recordamos que nos pueden contactar a las redes sociales. Nos encuentra como arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Ya para cerrar el resumen de informaciones eh, relacionadas tanto con el caso Iconia como con la liberación de los estudiantes, hay un aspecto que es importante. Son declaraciones del abogado general de la Universidad de Guadalajara, Juan Carlos Guerrero, quien dice que esta casa de estudios no va a retirar la denuncia penal que presentó contra el juez que encarceló por cinco días a estos tres estudiantes, entre estos al expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Dice, la universidad tiene que estar a favor de la justicia y del Estado de Derecho. Lo cierto es que nosotros presumimos que hubo una actuación ilegal de varias autoridades, no solo del juez, del Ministerio Público y de los asesores jurídicos, y por supuesto que hicimos el conocimiento de las autoridades. Estas conductas que desde nuestra perspectiva son ilícitas, son declaraciones que... Recoge Notis Sistema, hay que recordar pues que han señalado también de parte de esta comunidad universitaria a ese juez por, entre otras cosas, tener un conflicto de interés porque su esposa pues fungió como funcionaria en la administración de Guadalajara justo en el marco de estos litigios por el terreno.
1: Bien, vamos, hay más información sobre este tema Hacemos una pausa para ir a otros asuntos Sin duda, también eh, muy importantes Muy relevantes, y vamos a agradecer Al doctor eh, Víctor Manuel González Romero es rector de la Universidad de Guadalajara Investigador en este momento de esta misma Casa de Estudios Y quien desde, de manera muy puntual Desde el año pasado ha estado dando Seguimiento a la información sobre el tema De desaparecidos, y justo para hacer Un balance de lo que ocurrió el año pasado La semana pasada, publica Un reporte donde, eh, pues, nos confirma Que el año pasado fue un, un año donde hubo más desaparecidos Que en periodos anteriores eh, Doctor Víctor González Romero Muchas gracias por atender esta llamada Muy buena tarde
5: Buenas tardes Rubén Un saludo a ti y a todo el auditorio
1: Igualmente para usted doctor Nos hace un resumen de los números Que usted encontró en este análisis Sobre lo, el número de desaparecidos en 2022 Comparados con años anteriores
5: Sí, mira En el 2022 De acuerdo a las cifras del sistema de información Del estado de Jalisco Conocido como SISOBIT eh, hubo un récord de desapariciones. Tuvimos 2341 personas desaparecidas. Estos son los datos del propio gobierno del estado de Jalisco y es el dato más alto que habíamos tenido. El dato previo que era del año 2021 eran 1971. Entonces, 2022 tristemente fue el año con más desaparecidos en la historia de Jalisco, que pues con eso refrendamos ser el estado con más desaparecidos ya lo éramos y pues con esto pues lo estamos refrentando eh, el problema es que no solamente desaparecieron más sino que se localizaron menos hubo 7% menos de localizaciones las personas desaparecidas con respecto al 2021 incrementaron en 19% a desaparecidas y no localizadas y de las que desaparecieron y sí fueron localizadas disminuyó en siete por ciento en dos mil veintidós con respecto al dos mil veintiuno. Entonces yo creo que es una, pues, son datos que nos deben dar no solo tristeza, sino mucha preocupación y temor, qué es lo que está pasando en Jalisco con este asunto de las desapariciones, creo que es un problema pues ya muy grave.
1: Sin lugar a dudas, eh, eh, doctor, y eh, también encontraba un dato bastante preocupante, parece ser que el número de mujeres desaparecidas también aumentó el año pasado.
5: Sí, el número de mujeres también aumentó pues eh, el año pasado. Eh, déjame ver por aquí, tengo el dato, pero bueno, el año pasado y los años de esta administración eh, ...se ha llegado... ...déjame, perdón, un segundito... Nada más, sí, ...déjame... Adelante, adelante. ...el año pasado tuvimos 367 mujeres desaparecidas... ...el 2021 tuvimos 352... ...entonces también en mujeres desaparecidas... ...es año récord... ...aquí algo que llama mucho la atención... ...es si comparamos las cifras con la administración previa... ...la administración de Aristóteles Sandoval... ...en seis años desaparecieron en su administración y no fueron localizadas 550 mujeres. Con la actual administración de Enrique Alfaro, han desaparecido y no han sido localizadas 1.140 mujeres. Esto es más del doble en solo cuatro años que en seis años de la administración anterior. Entonces, está aumentando también dentro de los desaparecidos el número de mujeres. Está aumentando más que el de hombres. Habrá que observar que de todos los que desaparecen son más los hombres que las mujeres. En el caso de la administración actual, de Condorrica en de cada 100 desaparecidos, 15 son mujeres. En la administración previa, con Aristóteles Sandoval, de cada 100 desaparecidos, 12 eran mujeres. Entonces ha aumentado de 12 a 15 el por de mujeres en las personas desaparecidas y no localizadas eso entonces, entonces, también es un dato grave
1: exactamente, tenemos entonces estas tendencias que nos marcan en comparación con la administración anterior aumento en total de desaparecidos pero también lamentablemente un aumento en el caso de mujeres y solamente al comparar año 2022 con 2021 según las cifras que nos comparte, aumentó 19% el caso de desaparecidos, pero disminuyó el 7% el caso de las personas que son localizadas. Eh, ¿Encuentra usted algún tipo de explicación de por qué, eh, pues, a pesar de que supuestamente hay un sistema estatal de búsqueda y fiscalía, hay comisión estatal de búsqueda, eh, hay recursos destinados al efecto, ¿por qué se presentan estas cifras negativas, eh, doctor?
5: Bueno, yo... este en mi opinión, eh, no se le está dando la atención que se debería a este tema. Es un tema grave y cuando uno escucha las declaraciones de los funcionarios, principalmente las del gobernador, pues tratan de excusarse, tratan de echar la culpa por otro lado, tratan de redictimizar antes que reconocer el grave problema que tenemos. Somos los líderes en desaparecidos y están aumentando. El problema es muy grave y creo que las autoridades no lo han atendido así. Eh, bueno, baste, pues nada más, otro dato, que desde el marzo, desde el 25 de marzo del año pasado, ni siquiera se reportan las cifras de desaparecidos en la base de datos nacional. Entonces, Jalisco dejó de reportar en la base de datos nacional, que viene desde hace muchos años, y aún sin haber reportado de marzo hasta la fecha, somos el estado que tiene más desaparecidos. Entonces, este eh, se nota que el gobierno no le preocupa y lo único que le preocupa es tratar de no verse mal y este pues hace lo posible para no este tener claridad, transparencia en las cifras. No, no reportar registro nacional es una de las estrategias, y la otra es cuando uno analiza la forma como reportan en el sistema estatal, el SISOBIT, conocido como SISOBIT, eh, sistema de información sobre víctimas de desaparecidos, pues también no se da cuenta de que son totalmente da datos acumulados, eh, lo primero que ponen es las personas que localizan, los desaparecidos ponen en segundo término, Este es imposible hacer muchas comparaciones con estos datos porque son muy incompletos. Claro. Entonces el gobierno no quiere informar, eh, quiere desaparecer a los desaparecidos para que no verse mal, y este, yo creo que esto es algo muy grave.
2: Doctor Víctor Manuel González Romero, eh, estas cifras entonces que nos está presentando son las ya rasuradas, ¿no?
5: Sí, son ya las rasuradas. De escándalo esto. gobierno del Estado Rica. Yo o
2: sea, quería preguntarle, doctor, con estos datos ya rasurados incluso, pues resulta que en los cuatro años de gobierno de Enrique Alfaro, tomando eh, su información en su Twitter... Han desaparecido más de 7.800 personas en cuatro años. Esto es gravísimo, es más de la mitad de los 13.000 desaparecidos que reconoce el propio gobierno que hay en Jalisco, con cifra rasurada también, ¿no?
5: Así es. Eh, han desaparecido hasta el último dato que hay es de diciembre, bueno, es de 7.873, o sea, cerrando el año 2022. 7.873 desaparecidos en Jalisco, según cifras del propio gobierno del Estado. Y algo también muy grave uh -huh. es que arrancamos este año muy mal. Exactamente. La uh -huh. primera semana del año tuvimos más desaparecidos que en cualquier semana del 2022. ¿sí? La primera semana de este año, este estos son con las cédulas que reporta la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de Jalisco, reportaron 41 cédulas, cédulas de ellas, Siete fueron de personas que se localizaron, pero treinta y cuatro fueron de personas que desaparecieron y no han sido localizadas. Esta es la cifra más alta para cualquier semana del año pasado. No tengo los datos de años previos y no sé si alguien los tenga, pero me atrevería a decir la hipótesis que la semana pasada es la semana en donde han desaparecido más jaliscienses en la historia de Jalisco.
2: Doctor Víctor Manuel González Romero, ¿a qué se podría atribuir, digamos, ya nos dio una pista el tema de la impunidad, eh, pero por qué este, este incremento tan brutal en este año en particular de desapariciones?
5: Pues creo yo que la, la, la impunidad es el principal elemento y tal vez en el avance de este año hubo más personas que reportaron a sus desaparecidos que... Uh -huh que lo que normalmente hacen. Habrá ah. que recordar que las cifras eh, son solamente las personas que reportan. Hay personas que desaparecen y nunca se reportan. Así es. Y hay dos, digamos, caminos para reportarlos, ante la Fiscalía y ante la Comisión Estatal de Búsqueda. Pueden hacerlo en uno, en otro, o en ninguno, o en los dos. ¿sí? Entonces, este, de las personas que reportan, aparentemente hubo más reportes en el arranque de este año, o... Este, tendrá que ser algo asociado a los inicios de algún año no tengo yo explicación porque por pues, la impunidad del gobierno pues este el nivel de impunidad ha sido altísimo este, y sigue igual o sea no veo que haya habido un cambio en esto no no mejorado obviamente ¿ver? pero tampoco veo ninguna razón para que haya aumentado la impunidad que pues ya veo que imposible que aumente
1: doctor yo solamente quisiera subrayar este hecho tan gravísimo eh, eh, y quisiera preguntarle su opinión incluso si hay consecuencias jurídicas sobre esta decisión aparentemente deliberada del gobierno de no seguir reportando las cifras. Lo tiene que hacer por ley, no es un asunto de voluntad, sino que por ley lo tiene que hacer. Pero no es, el no estar actualizando eh, el número de, de víctimas, me parece que eh, va en esta estrategia, creo que coincidimos, del gobierno de deliberadamente querer ocultar eh, o minimizar un problema que es un problema social y político, probablemente el más grave que tiene Jalisco y que marca esta administración y Pareciera que hay un intento deliberado de rasurar estas cifras.
5: Así es, no sé yo este, hasta dónde llegue la responsabilidad jurídica, pero obviamente hay una responsabilidad política inminente y hay una responsabilidad de servicio. La principal función de un gobierno es de la seguridad pública, y pues la, dentro de la seguridad pública empieza por la seguridad de las personas. Entonces, las desapariciones, los homicidios, debería ser lo que más atiende el gobierno del Estado. Y por cierto... Los homicidios en los primeros 10 días de este año también son más que los del año pasado. Los robos de automóviles en los primeros 10 días de este año también son más que en los primeros 10 días del año pasado. Creo yo que estamos ante una crisis de seguridad que el gobierno pues no está reconociendo, aunque la ciudadanía, pues yo creo que sí. Por eso las evaluaciones, la aprobación del gobernador, pues ha ido hacia abajo. ¿vale?
2: Exacto. Justo le iba a preguntar doctor Víctor Manuel El tema de asesinatos que usted reporta Pues este incremento en los primeros 10 días del año ¿Tiene balance de casualidad de, del total de 2022? Y preguntarle también su opinión De las constantes declaraciones del gobernador Enrique Alfaro Donde asegura que los homicidios van a la baja Sí, mira,
5: pues la, los datos que tengo de, hasta el día de ayer Bueno, hoy en la mañana Porque mm. estos datos son los que da la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y son los que a, a, analiza el presidente López Obrador con el Gabinete de Seguridad antes de las mañaneras. ¿sí? Son los datos que, y que los publican a diario. Eh, en los El día de ayer hubo seis homicidios en Jalisco, a nivel nacional hubo 71. Mm. En 2023, en los primeros 10 días que van del año, llevamos 52 homicidios en Jalisco. El año pasado, en los primeros 10 días del año, con datos de la misma fuente, iban 49 homicidios. ¿sí? Eh, robos de autos, es otra de las cosas que reportan, van 317 en 2023, en los primeros 10 días, y en los primeros 10 días de 2022 iban 233. Entonces, han aumentado robo de autos y homicidios. ¿Por qué reportan esas cifras? Porque son, ¿por qué homicidios y por qué robos de autos si y no hay reportes diarios de otras cifras? Porque estos son los delitos que tienen la menor cifra negra. O sea, eh, de los homicidios el 93, 94 se reporta, ¿sí? o sea que solamente hay un ...7% de homicidios que no se reportan... ...entonces la cifra de homicidios es digamos muy confiable... ...para darle seguimiento como indicador de seguridad... ...después de los homicidios la siguiente que se reporta más... ...es el robo de automóviles... ...que se reporta nada más como el 40%... ...o sea no es ni siquiera grande... ...pero, se ve. pero si vemos los demás delitos... ...que son muchos de los que presumen muchas veces los datos del gobernador pues en los demás delitos se reporta solamente el 7% en Jalisco, y de los que se reportan solamente a la mitad se les hace, hay carpetas de investigación, ¿sí? se les da seguimiento a en investigación. Entonces la impunidad pues es altísima, es altísima, y este, y no me gusta a mí que pues el gobierno trata de minimizar estas cifras, de las de seguridad en general, cuando es su principal obligación. Creo yo que estamos realmente en un nivel de crisis en la parte de seguridad en el estado de Jalisco.
1: Y que sin embargo no reconoce el gobierno, al contrario, está, trata de construir una propaganda, una narrativa de que va mejorando. Pero bueno, las cifras sí. lo contradicen. Muchísimas gracias, doctor Víctor Manuel González Romero, por atender esta llamada.
5: Gracias y bueno, que tengan un feliz año. Igualmente. Esperemos que estas cifras... Este, pues no sigan así, como están a la fecha. Esperemos que tengamos otros datos más adelante.
1: Ojalá sí sea, doctor Víctor Manuel González Romero. Y gracias, como siempre, por eh, su disposición a, a, a conversar con nosotros. Buenas tarde Hasta luego. No, gracias a
5: ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Vamos a una pausa y regresamos con más información.
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0. Con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0 Regresamos.
1: Seguimos en Cosa Pública 2.0. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Bueno, en información relacionada sobre el tema de desaparecido, usted recordará que está desaparecido un mando militar que estaba vacacionando aquí en Jalisco. Ya ha transcurrido un mes desde la desaparición del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz y hasta la fecha sigue sin saberse nada de su paradero. Fue el 10 de diciembre cuando integrantes de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por el CR, lo privó de la libertad después de pasar unos días de vacaciones en una cabaña en Tapalpa.
2: Trae esta nota del Occidental, declaración de Crisóforo Martínez, quien es comandante de la 15 Zona Militar. Cuenta que ese día el coronel se encontraba en una cabaña en renta allá en Tapalpa y al abandonarla se suscitó un hecho de tránsito en el que fue interceptado por ocupantes de dos vehículos, quienes lo obligaron a descender de su auto para después llevárselo, y dice este eh, comandante. Eh, en un acto por demás cobarde fue objeto de eh, violencia de un grupo de delincuentes del cártel Jalisco encabezado por el jefe regional en Tapalpa, que responde al alias del CR y cuya identidad y lugares que frecuenta y de confluencia conocida. Con los datos se ha logrado establecer un perímetro definido dentro del cual muy probablemente haya sido trasladado el coronel dijo este mando militar en una conferencia realizada el 17 de diciembre pasado hace pocas semanas, pero fíjate el detalle del, del sujeto este, el alias, dice que saben la frecuencia y los lugares donde eh, se encuentra pero pues no se actúa, ¿no?
1: La, está eh, ya identificada la entidad y los lugares que frecuenta. Pues sí, ¿por qué no se ha detenido? Pero el 14 de diciembre fue localizado el carro Mini Cooper que conducía Grimaldo Muñoz, mismo que tenía el cristal trasero roto en, ese mismo, en este mes de búsqueda. También se logró la atención de Antonio eh, N, alias Tony Montana, hermano del líder y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación de Meso Y mecio,
2: Bueno, pues señala que continúan los operativos para encontrar al coronel Y también pues a este supuesto líder regional del cártel Allá en Tapalpa y sus cómplices Vamos a otros asuntos y esto tiene que ver Está relacionado, digamos, con la violencia organizada, pero esta es otra arista de esta guerra informal, la que tiene que ver con feminicidios, y esto porque también, al igual que en el caso de desaparecidos, hay un incremento de feminicidios en el arranque del nuevo año, tan solo en los 10 primeros días de este año. 10 mujeres ya fueron asesinadas en la zona metropolitana de Guadalajara y fuera de ella. Tonalá es el municipio que más casos registra en este periodo. La cifra se desprende de los boletines que ha emitido la Fiscalía e información de fuentes periodísticas y, en promedio, en Jalisco fue asesinada una mujer por día, cada día, en los primeros 10 días de enero.
1: La misma inf información parece que las víctimas han fallecido principalmente tras agresiones con armas de fuego y blancas, así como por estrangulamiento. El primer homicidio doloso de mujeres... Del año se registró el primero de enero en Tototlán. En la región Ciénega, la víctima asesinada al interior de su vivienda recibió varios disparos.
2: Paramédicos confirmaron su muerte, informaron que presentó lesiones en rostro cráneo y abdomen. Es una nota que presenta NTR el día de hoy, cuenta que el día siguiente, el 2 de enero se registró el primer feminicidio en la zona metropolitana, en la colonia Villas Los Cántaros en Tlaquepaque, en donde una mujer fue asesinada en el intento de robo de la camioneta que conducía. Los vecinos la reconocieron y señalan que se desempeñaba como estilista.
1: De los 10 casos tres ocurrieron en Tonalá, el primero el 5 de enero en el interior de una finca ubicada en las colonias Vistas de, en la colonia Vistas del Pedregal, en donde una mujer y un hombre fueron asesinados tiros.
2: Y bueno, a Tonalá le sigue Tlajomulco de Zúñiga eh, con dos casos de feminicidios, uno se registró el sábado en el fraccionamiento Villalta el crimen también dejó un hombre muerto y una mujer herida y otro fue el 5 de enero. Este último resalta porque la víctima fue una menor de edad, 15 años, quien falleció mientras recibía atención médica después de ser herida con arma de blanca en el fraccionamiento Los Agaves.
1: Y bueno, en otra información del seguimiento al asesinato de Aristóteles Sandoval, usted recuerda que al principio de la semana el fiscal Luis eh, eh, Gerardo Joaquín Méndez intentó dar una explicación y pues prácticamente dijo que estaba todo resuelto en el caso del asesinato de Aristóteles Sandoval. Ayer la Fiscalía del Estado informó que imputó a Moisés N. Presunto participa en el delito de homicidio calificado en agravio del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval y homicidio en grado de tentativa de uno de sus escoltas derivado de los actos de investigación que realizó la representación social. Se logró obtener datos de prueba en contra de dicho individuo quien se encontraba recluido por otros delitos.
2: Y bueno, en un boletín de la Fiscalía General señala que este Moisés N. quedó a disposición de un juez debido a que dicho individuo se acogió al término constitucional de las 144 horas. El órgano jurisdiccional le impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que será hasta el próximo lunes 16 de enero cuando se resolverá su situación jurídica.
1: Y en más información, una nota del diario El Informador eh, presenta un corte de las denuncias de las quejas que recibió la Comisión Estatal de Derechos Humanos al Corte, el pasado 30 de noviembre de 2022, la Comisión Estatal recibió un total de 7.787 quejas en contra de instituciones públicas. La dependencia con mayor número de quejas fue el Ayuntamiento de Zapopan con 1.713. Acorde a los datos dados a conocer por la Comisión, después de la Alcaldía de Zapopan, el CIAPA, recibió 1304 quejas la Fiscalía General del Estado 901
2: divididas en Fiscalía Central y Fiscalías Regionales es este recuento que presenta el Diario Lo Informado pero bueno ahí señalas el recuento en cuarto lugar el cuarto lugar se encuentra la Secretaría de Educación con 796 quejas le sigue el Ayuntamiento de Tuxpan con 578 el Gobierno de Guadalajara 202 en fin vamos a dejar la nota pero a mí me llama mucho la atención que esta información señala que las supuestas violaciones a los derechos humanos más frecuentes en todo el año pasado Son la violación de los derechos medioambientales Ojo a esto Aquí podemos ver toda la enorme cantidad de abusos contra De personas defensoras de espacios públicos Del medio ambiente, de la naturaleza, de animales, de territorios En total se recibieron 2.466 quejas por violación a los derechos medioambientales del año pasado. Ahí, aunque bueno, esto fue el año pasado, esto ya es del 2023, pero este es un tipo de caso similar a los defensores de Huentitán. En segundo lugar, le sigue la violación al derecho a la protección de la salud, con 2.048 quejas. Después, la prestación indebida del servicio público, 1.729 quejas. Le sigue violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, 1.105 quejas, pero por mucho a diferencia de los abusos que sufren los defensores ambientales. Los daños ambientales. Y
1: son eh, eh, pues siete, casi 7,800 siete el año pasado. Estamos hablando probablemente sea un promedio casi de 20 por día aproximadamente el número de quejas presentadas ante la Comisión Estatal.
2: Que por cierto, pues todavía no, no se sabe mucho en cuanto a la situación de los tres estudiantes sobre la actuación que ha tenido esta comisión.
1: No, pues como ya se sabía, se está confirmando en este caso tan sí. gravísimo, una actuación supeditada, subordinada de la actual presidenta de la comisión al, al gobierno en turno. Y solo para cerrar este bloque que tiene que ver con temas de guerra informal, hay una información delicada que viene de los colegas de Guerrero, medio centenar de periodistas de Chilpancingo, la capital de Guerrero y de Acapulco se manifestaron ayer ante la delegación de la Fiscalía General de la República en, en Chilpancingo y en Palacio de Gobierno para exigir al presidente López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que intervengan para que se localice a tres periodistas de la región Tierra Caliente desaparecidos
2: desde el 26 de diciembre. Es gravísimo. Me llama la atención cómo en estos días, digamos, toda la atención, sobre todo los medios de la Ciudad de México, se ha centrado en el ataque reprobable que sufrió Ciro Gómez Leiva. Y aquí hay tres compañeros que están desaparecidos y, peor aún, fueron exhibidos en redes sociales por los criminales. Cuenta que en diferentes protestas los reporteros de allá de Guerrero entregaron a las autoridades un, una carta donde señalan que desde finales del mes anterior se carece de información relacionada con el paradero del periodista Jesús Pintor Alegre y de los administradores del portal Escenario Calentando Fernando Moreno Villegas y Alan García Aguilar, tres comunicadores de allá de
1: separación. Fue el 7 de enero cuando estos editores de este portal fueron exhibidos en un video de 41 segundos en el que aparecen encadenados de pies y manos, sentados y descalzos los comunicadores advirtieron que en dicha grabación no aparece Jesús Pinto Alegre cuya trayectoria periodística fue, es reconocida en todo Guerrero por su trabajo como reportero corresponsal de diferentes medios y también por su inclinación a escribir poesía gravísimo empieza este año y solo para complementar con lo que ya mencionabas Jesús, el 11... Perdón, hay 11 detenidos por el atentado en contra de Ciro Gómez Leiva. Esto informó el gobierno de la Ciudad de México eh, eh, que eh, debido a estas investigaciones ya se logró la identificación de estos, perdón, la detención de estas 11 personas involucradas en el acto de, pues, de intento pues, presuntamente de asesinato en contra de Ciro Gómez Leiva. Nos damos una pausa y regresamos con más información. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a más información y bueno, es la, la los datos más actualizados de esta cumbre de, de jefes de Estado de, de América del Norte. La reunión que ayer, eh, trilateral, que ayer sostuvieron Joe Biden, presidente de Estados Unidos, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Ayer terminó la cumbre, se regresó Joe Biden, pero siguió aquí y sigue en el país todavía. Justin Trudeau y esta mañana el primer ministro de Canadá Justin Trudeau arribó a Palacio Nacional para tener un encuentro con el presidente López Obrador en el marco de la décima cumbre de líderes de América del Norte. Trudeau y su esposa Sophie Gregor llegaron a Palacio Nacional donde fueron recibidos por el presidente López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller en el último día de la cumbre.
2: Es una crónica del de diario El Informador. Ahí cuenta que cuando llegaron el presidente López Obrador le dijo a Trudeau y a su esposa ya quédense a vivir acá. Esto luego de tres días consecutivos de estar visitando el Palacio Nacional participando en las actividades de la cumbre y ahí en la ceremonia el primer ministro de Canadá eh, estuvieron acompañados por sus esposas. A las 11:15 se realizó la reunión bilateral entre los dos países y a las 12:20 en el patio de honor de ahí del Palacio Nacional se llevó a cabo la firma del Memorándum de Entendimiento, esto entre el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y Crown Indigenous Relations and Northern Affairs. Canadá, tras esto, el primer mandatario canadiense se retirará de Palacio Nacional. Esto me llama mucho la atención, esta firma de entendimiento entre el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y aquella institución en Canadá. Y el equivalente porque a Canadá. Trae Canadá, digamos, cada representante de los tres países traía su propia agenda, sus propios intereses. Me parece que el interés principal de Canadá era tema de minería de energéticos Y hay que recordar que nuestro país ha recibido una aluvión de críticas de parte de defensores del territorio desde hace muchos años la actuación de las autoridades canadienses y ahora están relacionando acá al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en convenios muy sospechosos. Muchas empresas
1: canadienses tienen inversiones en eh, explotaciones mineras aquí eh, en, en, en México y han sido acusadas, uh -huh. han sido acusadas de varias violaciones a los derechos humanos y claramente hay un intento del representante del Estado canadiense, su primer ministro Justin Trudeau, de limpiar la cara a esas empresas. Se prevé que Justin Trudeau eh, esté a las seis de la tarde en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles para regresar a su país en el avión presidencial. Bueno, y en términos generales, al concluir la cumbre de líderes de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, se comprometieron a intensificar la cooperación, consolidar las cadenas de suministros regionales, sustituir importaciones en el área y alcanzar una economía resiliente que convierta esta zona en la más competitiva del mundo, para lo cual crearán un comité de planeación y vinculación. Esto informó López Obrador como resultado de los,
2: eh, del, del diálogo que tuvieron en la cumbre. Tanto en la conferencia de prensa que ofrecieron en la tarde del día de ayer, como en una declaración conjunta, eh, las tres partes reconocieron el carácter Crítico que enfrenta el mundo en materia ambiental Lo que requiere acciones inmediatas Acordaron también actuar rápidamente para acelerar La transición energética mediante la implementación De soluciones de energía Limpia. Ante el desafío ambiental Señala la parte oficial pues Las tres naciones impulsarán supuestamente El aumento de la producción de vehículos de cero emisiones En América del Norte y la transición A combustibles más limpios Señalan en asociación con los indígenas Estoy leyendo textualmente eh, La declaración. En asociación con los indígenas reiteramos nuestro compromiso de proteger la biodiversidad, trabajar para terminar con la deforestación y hacer nuestra parte para conservar 30% de la tierra y las aguas del mundo para el año 2030. Es curioso cómo incluyen en asociación con los indígenas. Hay que recordar que buena parte de la defensa del territorio y contra los megaproyectos proviene justamente desde los territorios de los pueblos originarios y Biden afirmó que América del Norte debe ser una zona de energía limpia. Pusieron mucho énfasis también en el tema Energético. Por su parte, López Obrador aprovechó también la conferencia de ayer para agradecer a los mandatarios por ofrecer su apoyo al presidente de Brasil, Lula da Silva.
1: Vamos, vamos a la línea telefónica para saludar a Javier Armenta, aunque sea unos minutos, pero no queremos eh, pasar más tiempo, más días sin eh, tener la versión de Javier Armenta. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchas? A ver, Javier, ¿me escuchas? Sí, pero... ¿Me escuchas? Sí, te estamos escuchando Javier. No? Sí, ya estás al aire. Perfecto. Te agradecemos enormemente. Bueno, nos quedan apenas unos cuatro o cinco minutos a lo más, pero queremos conocer tus impresiones de cómo fue eh, la detención y bueno, ayer escuchamos tus palabras una vez que el juez decide dejarlos libre. ¿Qué es lo que sigue después de, de esta, pues este episodio tan difícil de haber eh, dormido en la cárcel bajo esta acusación por defender lo que ustedes llaman el Parque Resistencia Huentitán? Mira, lo primero que yo quisiera decir es que a partir de mi
0: experiencia en, en, en prisión pude identificar que hay mucha gente con razón que está
4: ahí encerrada y otra parte que por pobreza, segundo a... Sí. Segundo, este, me queda claro que fue una instrucción del gobernador la prisión preventiva. Eh, en los testigos que presentó la parte acusadora eh, argumentaban testigos que ni siquiera estuvieron presentes. Eh, que utilizamos armas, armas largas, oye, ni que fuéramos el cártel, 100 personas con armas tomando un parque, eh, ¿no era para que interviniera hasta el ejército? O sea, ¿Les hace sentido? Eh, es una mentira. Este, y bueno, pues lo segundo, ¿qué, va a ¿qué sigue adelante? Punto número uno, por vía amparo hemos obtenido grandes victorias como la suspensión para que no... Eh, oh, el día de hoy, la construcción que sigue ahí esté violando una suspensión. Vamos a seguir con, est con este tema en materia jurídica y por la vía administrativa... Es Esperamos poder cancelar el proyecto Iconia en virtud de que hace más de dos años se venció su plazo para que pagara la empresa y no pagó. Segundo, vamos a hacerle frente a este proceso jurídico que nos tienen en contra y estoy convencido que nos deben de, de juzgar con perspectiva de derechos humanos porque nunca hubo la intención de nadie de apropiarse de ese terreno. Al contrario, lo que ha habido es una protesta pacífica para exigir al ayuntamiento que recupere ese terreno como propiedad pública y cancele el proyecto Iconia. Y tercero, a partir de estos hechos, vamos a, uno, a respaldar a todos los activistas para que nadie se deje intimidar por las acciones del gobierno como esta, porque es un claro acto de intimidación. Y bueno, pues para llevar esta historia a toda la gente de la ciudad y que la gente juzgue. Si al gobernador, no más le interesan dos lenguajes al gobernador, uno del dinero. Y hay una persecución política porque estamos obstaculizando un negocio de cuatro mil millones de pesos que él tiene con empresarios corruptos. Y segundo, el de los votos. Y cuando la gente conozca nuestra historia y que juzgue, Ojalá puedan darse cuenta de la realidad de que el gobernador y su partido, bueno, seguramente habrá bueno, algunas honrosas excepciones, pero se reparten en la ciudad como un botín que pueden repartir con sus amigos y las series verdes no es la excepción.
1: Entonces va a, vas a mantenerte en la lucha para tratar de que se detenga el proyecto inmobiliario de Iconia y que esos terrenos se destinen al fin originario que es la construcción de un parque público.
4: Por supuesto, y es que mira, la empresa tuvo de plazo para pagar a mediados de 2019. Desde entonces han pasado dos administraciones y no recuperan los terrenos. ¿Por qué? ¿Por qué gozan de privilegios de que no les cobren las, la, la, las penas de, de incumplimiento? Claro que nos vamos a mantener, no vamos a dar un paso atrás. Y no es responsabilidad del ayuntamiento vigilar su cumplimiento, no. Están obligados a recuperar ante el eventual incumplimiento, que esa es la realidad. ¿Por qué nadie defiende el medio ambiente? No, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué quienes lo defendemos nos persiguen? porque el gobernador quiere reducir la lucha del parque de resistencia cuando un pleito con la universidad? Eso no es cierto. Yo daba clases de salsa antes de que él fuera alcalde de Guadalajara. Don Arturo hacía protestas para recuperar el parque Mirador antes de que él fuera alcalde. Esa es la realidad. No vamos a dar un paso atrás. Ni modo, pues nos vemos en los tribunales. Pero si piensan que va a haber dis disculpas públicas y que vamos a aceptar esos... Esos es, tipos de alternativas están muy equivocados Nuestra dignidad no se vende Y bueno, pues, ni modo Lo que tope, así como la carta que dejé El día que me encarcelaron en el primer día No vamos a dar un paso atrás Y si por esto nos van a perseguir, pues, ni modo No vamos a
1: dar un paso atrás eh, Javier, también informaba El abogado Juan Carlos Guerrero Que se eh, seguirá la denuncia penal Contra el juez por su actuación En, en este caso
4: no, claro, digo, este, tengo muchas cosas que decir, este, y luego a decir esta frase que le escuché algún día a un Prista, este, los carniceros de hoy serán las reses del mañana. ¿Por qué digo esto? ¿Quién es el juez para juzgarme? ¿Un juez? Este, ¿en, ¿en qué materia? No, es, es una persona que es parte del conflicto. ¿En qué términos? Su esposa fue síndico de Guadalajara con la presidencia interina de Eduardo Romalí, y otra mujer que ahorita no recuerdo el nombre debió de haber ejercicio, ejercido acciones para cancelar el proyecto Iconia en 2021 y a su esposa antes de que llegara a la carpeta con él la tenemos demandada en diferentes este, espacios la Fiscalía General de la República, la anticorrupción la Contraloría Municipal su cónyuge es parte de un conflicto él no puede ser juzgador en la primera audiencia se le, se le increpó en este sentido y dijo que no, no yo puedo conocer y voy a resolver no, por pues ni modo Quiere, quiere, quiere aún así actuar, además de falta de ética y sabiendo de
1: esta situación, está actuando mal el juez, las claro. demandas como va, las denuncias como van, ¿no? Así Ninguno, es. pues que se haga
4: responsable como
1: es. Muy bien, Javier, pues así se nos es. agotó el tiempo, ya pactaremos otra otra cita para hablar con más, más detalle de tu experiencia, cómo fue vivir estos días ahí en la cárcel. Gracias, te agradezco que hayas tomado la llamada. Gracias a ti Rubén, Un Hasta abrazo. luego, Igualmente hasta luego Javier Armenta, expresidente de, ex de la FEU Que ayer fue liberado Nos tenemos que ir y lo invitamos a permanecer en Radio Universidad de Guadalajara Hasta mañana
0: Radio Universidad de Guadalajara Presentó Cosa Pública 2.0 Rubén Martín y Jesús Estrada